0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, heute, da gibt es wieder ein Interview und zwar mit Patrick Lünen. Wer ist dieser Patrick Lünen? Er arbeitet als Trainer, Premium-Coach und Zukunftsdenker in ganz Europa. Er ist Meister der Veränderung und hat schon viele unterschiedliche Dinge in seinem Leben gemacht. Und kennt sich daher gut mit Brüchen und Wechseln aus. Unter anderem war Zeitungsausträger, Aushilfe bei McDonalds, Werbesprecher für Coca-Cola oder Opel, Radiomoderator bei SWR 3, Lokvogel bei Verstehen Sie Spaß, Mitarbeiter bei der Harald-Schmidt-Show, Redenschreiber, Ideenentwickler, Getränkeproduzent, Vermieter von Eiffeltraumferienhäusern, Kommunikationstrainer, Coach für Führungskräfte und Buchautor und hat auch für die ART ZDF Mediathek arbeitet und an zahlreichen Universitäten und Akademien war er ebenso als Referent tätig. Wir sprechen über viele, viele Dinge in diesem Podcast, viele, viele spannende Dinge. Wir interviewen uns auch ein wenig gegenseitig, ein wenig ein neues Format, das ich Patrick zu verdanken habe, der das vorgeschlagen hat. Was ich sehr, sehr spannend finde, weil sich da ein sehr, sehr spannendes und lockeres Gespräch entwickelt hat. Und wir sprechen natürlich über die Bücher von Patrick: "How to Get Gelassenheit" und "How to Get Veränderung" oder "Mach dich mal locker". Das alles gibt's in diesem spannenden Podcast-Interview. Und ich spanne dich jetzt nicht länger auf die Folter. Gleich rein ins Interview. Ja, hallo Patrick. Freut mich, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Und ähm, ja, stell dich bitte mal kurz vor, wer bist du so und was machst
1: du so? Patrick Lünen heiße ich. Schönen gut, guten Morgen sagen. Wir nehmen den Podcast morgens um sieben auf. Das ist schon ja. <lacht> rasch. Ähm, ich bin 48 Jahre alt, war früher Radiomoderator. Dann habe ich angefangen zu coachen, Mediencoaching zu machen. Bin dann irgendwann ähm, weitergegangen, habe Bücher geschrieben über Coaching-Themen, habe noch eine Fernsehsendung gemacht für den WDR. Ich glaube, ich, wenn mich eins sozusagen skizziert, ist, dass ich mich alle paar Jahre neu erfinde und mir das auch total wichtig ist, dass ich mich immer wieder neu erfinde. Ich habe sozusagen ähm, zehn Jobs in mir und die haben alle was mit Kommunikation zu tun. Ich glaube, das trifft's am besten.
0: Okay, also Kommunikationsexperte mehr oder weniger?
1: Ich habe ja ganz viel auch über Psychologie verstanden, weil ich dann eine Supervisionsausbildung gemacht habe und eine Trainerausbildung an der ARD ZDF Medienakademie. Ich erhebe so den Anspruch, ein bisschen was zu verstehen über das Leben und über Zusammenhänge, wie Menschen miteinander umgehen. Ich glaube, das ist so das, was mich ausmacht und das ist auch meine Kompetenz.
0: Genau, und jetzt bist du aber nicht nur ähm, ja auf, 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 auf hörtechnisch unterwegs, sondern eben auch zu lesen. Ja, Du hast auch einige Bücher geschrieben, äh, die ich sehr, sehr spannend finde und auf die man sicher in diesem Interview noch zu sprechen kommen werden, denke ich.
1: Das ist so, dass diese beiden Bücher, ähm, würde ich mal sagen, für mich sowas sind wie die Zusammenfassung dessen, was ich verstanden habe in meinem Leben. Ich war früher total hektisch und total unorganisiert, da sind wir bei deinem Thema. <lacht> ja. Und... Ähm, dann habe ich irgendwann für mich herausgefunden, dass Gelassenheit und friedvoll mit sich umgehen und Dinge strukturieren und vorausschauen, denken ein total großartiger Wert sind. Und dann habe ich dieses Buch über Gelassenheit geschrieben. Und weil ich eben so ein Typ bin, der sich regelmäßig immer wieder verändert, immer wieder aufs Neue verändern möchte auch, habe ich noch ein Buch über Veränderung geschrieben. Und ich glaube, das passt am Ende aber auch alles so zusammen, dass wenn man dann so ein bisschen was über sich versteht und ein bisschen was über den Umgang mit sich selber, sich besser zu organisieren, besser nach vorne zu schauen, besser zu planen, das ist ja auch Veränderung, dann ist das am Ende des Tages, glaube ich, für einen extrem viel einfacher.
0: Absolut, also das kann ich absolut unterstreichen. Bleiben wir vielleicht noch kurz beim Thema Gelassenheit. How to Get Gelassenheit heißt das Buch. Ich merke halt immer, umso gelassener ich an eine Sache rangehe, umso einfacher funktioniert sie, umso besser funktioniert sie, umso erfolgreicher ist das. Aber welchen Hintergrund hat das?
1: Am Ende sind wir Menschen des Gefühls. Und wenn wir uns auf unsere inneren Gefühle verlassen, die meist die richtigere Bewertung vornehmen, wenn wir uns auf die Gefühle verlassen, die uns meist im Leben den richtigen Weg gezeigt haben, dann sind wir besser beraten. Wenn wir uns auf den Kopf verlassen und dann so eine Art von Megakaskade von Matrix aufmachen und das ist positiv und das ist vielleicht auch noch positiv und das ist auch noch negativ und da kommst du aber am Ende zu keinem, zu keinem klaren Ergebnis. Ich glaube, wenn man sich so auf das Innerste verlässt, ist man meistens besser beraten, und deswegen ist, sage ich immer, bei allen wichtigen Entscheidungen im Leben vertraue ich meiner Intuition, bei vielen unwichtigen Entscheidungen vertraue ich meinem Kopf.
0: <lacht> Eine sehr gute Aufteilung, ja. ausgezeichnet. Patrick, gibt ähm, ja drei Lifehacks, die du so empfehlen kannst, die dich sehr weitergebracht haben und die du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst?
1: Also, wenn äh, man, man hat ja ganz oft so im Leben das Moment, dass man sich mit sich selber verschanzt hat und im Kopf irgendwie klein geworden ist und sich so weißt du so klein gemacht hat, dass das irgendwie alles so draußen irgendwie vielleicht auch so bedrohlich ist oder dass man sagt, oh Gott, das schaffe ich nicht. Und dann sage ich immer, ähm, da rauszufinden, da gibt es irgendwie ein paar sinnvolle Tools. Ein Tool für mich ist, denkt das Gegenteil. Ja, also wirklich aus dem Moment heraus wirklich konsequent das Gegenteil zu denken, zu sagen, oh Gott, der Tag ist schlecht, zu sagen, Moment, stopp, ich denke wieder so, denkt das Gegenteil, der Tag ist toll. Das ist zum Beispiel ein so ein wichtiges Tool für mich, dass ich das äh, immer wieder versuche, ins Gegenteil zu drehen. Ähm, was für mich auch ein ganz wichtiges Tool ist im Umgang mit mir selber, ist. Äh, na, also man, man fällt ja oft so im, im, im Laufe des Tages, selbst wenn man noch so motiviert mit sich selber ist, befällt man so in so eine innere, in so einen inneren Raum, aus dem man nicht mehr rauskommt. Ja, man, man denkt ja jeden Tag, das wissen wir mittlerweile auch aus der Wissenschaft, man denkt jeden Tag 30.000 bis 40.000 Gedanken nur mit sich selbst. Nur mit sich selbst. Wir reden da nicht mal nach außen mit anderen, sondern das sind die Gedanken für mich. Und wenn ich diese 30.000 bis 40.000 Gedanken ähm, mal anschaue, wie die sich anfühlen, fühlen die sich eher negativ an oder fühlen die sich eher positiv an, immer mal wieder auch so eine so eine Abwägung zu gehen, so eine Waage aufzustellen, zu sagen, wie oft denke ich eigentlich positiv und wie oft denke ich negativ. Ne? Also ich bin jetzt keiner, der propagiert, immer positiv denken. Das ist ja völliger Blödsinn, weil man kann ja nicht, nicht ein ganzes Leben lang nur positiv denken. Es gibt ja auch negative Dinge im Leben. <lacht> Aber richtig, immer ja. noch mal so diese diese Abwägung für sich zu gehen und dann zu gucken, da habe ich so ein wunderbares Mittel für mich äh, äh, entdeckt. Wenn ich jetzt merke, dass ich irgendwie meine Waage nicht in der Balance ist, dann gehe ich in so eine, äh, dann richte ich mich auf. Ja, wie so eine wie so eine Marionette richte ich mich auf. Und äh, guck auch zum Himmel, weil das Spannendste ist, wenn man mal den Kopf zum Himmel dreht und nicht so nach unten, So, der Tag ist doof, passiert in diesem Moment immer irgendwas mit einem. Allein über diese neue Körperspannung, über dieses Öffnen, über dieses zum Himmel gucken, ist man plötzlich auf eine neue Art und Weise mit sich motiviert. Und wenn man dann noch in der Lage ist zu sagen, hey, <lacht> ich lächle noch dazu, dann ist der Tag plötzlich von einer Sekunde auf die andere ein anderer. Und das ist für mich auch Selbstorganisation. Ja, ich kann natürlich, das, was, du, was du lehrst, ist sozusagen ja eine, eine eher technische Abteilung, zu sagen: so, guck mal, dass du deine Dinge auf die Sachen kriegst. Für mich ist das aber auch sozusagen eine Technik, zu sagen, ich hole mich immer wieder in die Selbstorganisation mit meinem Kopf. Insofern finde ich das ganz spannend. Das ist cool, ja.
0: Sehr genau. Ich kenne das selbst. Also ich versuche immer, wenn ich, wenn ich irgendwie so mies drauf bin, versuche ich immer die Körpersprache positiv zu gestalten, zu lächeln, Schulter hochziehen und so weiter. Und das kommt man sich am Anfang kommt man sich ein wenig blöd von dieser Haltung. Aber irgendwann, so nach ein paar Minuten, übernimmt dann das, der, der Geist irgendwie diese positive Haltung und man wird dann auch wieder voll motiviert und ist voll wieder da. Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung unterstreichen, was du da gerade Ja, also erzählst. man
1: kann ja sagen, es gibt ja so Esoteriker. Ich bin jetzt keiner, aber die Esoteriker sagen ja, alles ist eins. Aber im Grunde stimmt das auch. Ne? Also der Kopf steuert den Körper. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir dann auf Dauer krank werden, wenn wir auf Dauer das Falsche denken. Und der Kopf steuert also sozusagen den Körper und der Körper steuert aber auch den Kopf. Gehe ich in so eine, oh, so eine komische Haltung, ich mache das ja jetzt hier vor dem Mikrofon, na, ja, ich so, so, beuge mich so nach innen, klingt das nicht nur so, sondern ich denke ja auch so. Und das kann ich in dem Moment auflösen, indem ich einfach aus dieser Haltung rausgehe. Und in dem Moment ist mein Kopf offen. Das ist total spannend. Und ich kann jetzt, also gehe ich so in den Tag, ja, heute ist sieben Uhr, oh Gott, jetzt wird schwierig, das wird ein schwieriger Tag. Ich muss um sieben Uhr mit Thomas den Podcast aufnehmen. Oder ich sag: Hey geil, ich kann um sieben Uhr mit Thomas in Wien einen Podcast aufnehmen. Das ist, das ist so klein, dazwischen ist, ist, ist eine Sekunde. Aber es funktioniert. Ja. Absolut, absolut. Was sind also, Sachen, also mit denen du dich jeden Tag immer wieder rausholst aus der Routine, aus dem Alltag? Denn das ist ja das, was einen so gerne mal einfängt.
0: Ja, ich, ich versuche wirklich einmal pro Tag, zumindest einmal pro Tag bewusst, versuche ich einfach meine Komfortzone zu verlassen. Und das ist auch sehr, sehr spannend, weil man muss sich auch immer irgendwie zu irgendetwas überwinden. Und das schult auch Geist und Körper und, und ja, so, so versuche ich es so ein bisschen aus dem Alltag auszubrechen. Sozusagen und dein mentales und, ja, ich Krafttraining jeden Tag,
1: dass du sagst: Komm, über diese Hürde muss ich noch hinweg.
0: Ja, genau, absolut. Ja Also das, das, das kann jetzt was, was körperlich anspruchsvolles sein, was geistig anspruchsvolles. Sein. Das etwas, wo ich auch Ängste überwinden muss natürlich, sonst wäre es nicht Komfortzone verlassen. Mir macht es mittlerweile richtig Spaß, muss ich sagen. Und ähm, ich, ich gelieb mir nicht ganz täglich, dass ich es unterbringe, aber ich versuche es einmal täglich. Und das ist so mein Ausbrechen aus dem Alltagstrott. Und, und ja, du, bist, du
1: bist ja so jemand, der sich äh, wirklich der Selbstsortierung äh, verschrieben hat. Ich bin wunderbar sortiert geworden. Also Im Vergleich zu früher, früher war alles irgendwie sozusagen aus dem Moment heraus und das hat ein paar Probleme gemacht, natürlich, weil man dann meistens ein paar Sachen vergessen hat. Kannst du mir also als mittlerweile super gut organisierter Mensch nochmal einen Tipp geben, damit ich super, super, super gut organisiert werde?
0: Ja, wenn du, wenn du schon gut organisiert bist, dann ist das natürlich schwer, aber ich werde es versuchen. Um, erster, erster Punkt ist einmal wichtig, die, die Tagesplanung, glaube ich. Das ist, was viele unterschätzen, sich einmal hinzusetzen und wirklich überlegen, welche Termine habe ich ja, und andererseits, welche Aufgaben habe ich und was. Wann ist es denn sinnvoll, welche Aufgabe zu erledigen? Da muss man auch ein bisschen auf den Biorhythmus schauen. Meine, meine, meine Prime Time ist zum Beispiel in der Früh. Ja, da, da bin ich für die wirklich anspruchsvollen Aus Aufgaben sehr gut gewappnet. Je länger der Tag dauert, ähm, besonders nach dem Mittagessen, habe ich so ein Loch. Also da eher dann Aufgaben, die halt relativ einfach zu erledigen sind.
1: Also dass man morgens tatsächlich die Sachen ja noch mit klarem Kopf machen kann, die auch kreativ sind. Und dass man dann am Nachmittag, das habe ich auch super spät verstanden, sozusagen die Brot- und Buttergeschäfte machen sollte.
0: Und, und der zweite Tipp, den ich gegeben habe, ist eben Aufgaben und Projekte zu priorisieren. Wir machen ja vielfach den Fehler, dass wir dringend als, als äh, ja, dringend ist immer wichtig, ja, aber dringend ist eben nicht immer wichtig. Ja, Konzentriere dich zuerst auf die wichtigen Dinge, die dich wirklich weiterbringen. Da kann man sich ganz einfach eine Frage stellen. Diese Aufgabe, die ich jetzt mache, ist die in einem Monat, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zehn Jahren, bringt mich die weiter ja. auf meinem Weg oder bringt sie mich nicht weiter? Ähm, wenn sie mich nicht weiterbringt, dann ist sie mit Sicherheit nur dringend, aber nicht wichtig. Ja? Und da habe ich eben auch mir angewöhnt, wirklich zuerst die wichtigen Dinge zu machen und dann die dringenden. Ja? Ich finde das ganz das spannend, wie nah wir da
1: beieinander sind. Ich glaube ja, ich habe ja. letztens mal so einen Satz gesagt auf einem Workshop, den habe ich dann erstmal bereut, aber ich fand den super. Ähm, einen Scheiß muss ich. Ne, also ich muss angeblich all das und dann muss ich auch noch das und dann muss ich das. Und die entscheidende Frage ist immer, bringt mir das irgendwas oder ist das einfach nur Arbeitsfolklore? Ne, man macht ja so viele Sachen auch, wo man dann am Ende denkt so, da hast du gearbeitet, um zu arbeiten. Aber hat mich das im Sinne meiner Idee weitergebracht? Deswegen stößt du mich da auch gerade noch mal ganz interessant an. weil äh, ja. ne, Also ich würde ja mal sagen, also früher habe ich so ganz viele so Sachen abgeheftet, wo ich so dachte, ähm, muss ich das eigentlich tun? Na, muss ich gar nicht, weil die sind da abgeheftet. Die habe ich nie wieder angeguckt, aber ich habe sie abgeheftet. Das hat mich Zeit und Mühe und Kraft gekostet, vor allem Kraft, bis ich irgendwann mal begriffen habe, das bringt meinem Ziel gar nichts. Überhaupt gar nichts.
0: Bei allem, was man sagt, das kann ich vielleicht irgendwann nochmal brauchen, das ist schon ein großes Indiz, dass man es ziemlich sicher in den Mistkübel hauen kann. Ja. Und ja, zu guter Letzt einfach auch sich Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu nehmen. Ich glaube, die kommen vielfach zu kurz. Äh, die Dinge, die eben Spaß machen, die Dinge, die man gern macht. Ähm, weil wenn man da den Ausgleich findet, dann, dann ist das auch ähm, ja, für, die, für die Motivation natürlich gut, für das Selbstmanagement gut. Und ja, ich beschäftige mich sehr viel mit den wirklich wichtigen Dingen und ja, macht mir riesen Spaß und, und habe so einen tollen Ausgleich. Und ich
1: glaube, das passt dann. Mittlerweile habe ich auch so eine Philosophie für mich gefunden. Das habe ich auch in meinem Buch How to Get Gelassenheit geschrieben. Wir sagen so oft muss. Wir sind so eine Muss-Gesellschaft. Ja? Wir müssen ja. das und wir müssen das. Und mittlerweile sage ich mir, wenn ich irgendwas muss, frage ich nochmal nach für mich, muss ich das wirklich? Oder will ja. ich das? Ähm, möchte ich das wirklich? Denn nur das, was ich wirklich möchte und was ich wirklich will, bringt mich kraftvoll dahin, was mich am Ende auch wirklich weiterbringt. Das bringt mich auch in die Resonanz mit Menschen, die ich kennenlernen möchte. Ich möchte, und das ist wirklich jetzt so, möchte mit dir diesen Podcast machen. Ne? Also ich könnte jetzt auch tausend muss erfüllen heute Morgen, ich könnte hier nochmal das Büro saugen, was dringend nötig wäre, aber ich möchte das tun. Insofern bringt mir das, bringt dir das was und es bringt uns vor allem eine Menge Spaß und den Leuten, die es hören auch. Ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Betrachtung Absolut. dieses, dieses Muss-Dings. Ne? Das ist auch bei der Selbstorganisation, habe ich das für mich so begriffen zu sagen, so guck, dass, die Sachen, dass du die Sachen super organisierst, die dir wirklich wichtig sind, die unabdingbar sind, aber den Rest drumherum, ähm, ob das irgendwie mal liegen bleibt, was irgendwie schon sowieso schon seit drei Jahren rumliegt, ist im Grunde egal, weil da liegt es ja schon seit drei Jahren.
0: <lacht> also das war ja auch die Hauptmotivation, damit ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich eben eben das tun will, was ich will. Mir hat der frühere Job auch viel Spaß gemacht, aber äh, da war ich eben viel zu sehr fremdgesteuert. Ja? Ich habe das, was mein Chef als wichtig geachtet hat, teilweise als unwichtig geachtet und wahrscheinlich umgekehrt. Ja? Und daher war das für mich eine wichtige Motivation, mich selbstständig zu machen, weil jetzt kann ich wirklich das machen, was ich will, wie es du so schön gesagt hast, was ich mag. Natürlich gibt es auch Sachen, die man tun muss, klar, aber die versuche ich halt sehr zu begrenzen.
1: Hm. Das ist ja sowieso ganz spannend, wie man in diesem modern organisierten Unternehmen, was man da alles erledigen muss und soll, ähm, obwohl das mit allem gar nichts zu tun hat, aber das ist nochmal ein anderer Aspekt.
0: <lacht> mich würde interessieren, ob du irgendwelche coolen Tools, Programme oder Apps verwendest, dass Die dir bei deinem Selbstmanagement, bei deinem Alltag, bei der Gelassenheit, bei der Veränderung, wo auch immer, wo, ob du die dir die dabei helfen. Was gibt's Also da ich so? habe ja so
1: ein Programm geschrieben, auch für mich. Und alles, was ich äh, geschrieben habe, ist am Anfang immer erstmal für mich gewesen. Ähm, ich glaube ja, gute Bücher entstehen so, dass man die am Anfang erstmal erstmal für sich schreibt und nicht für andere. Und da habe ich ein äh, Buch geschrieben, Mach dich mal locker. Das ist auch eine App geworden, die heißt auch Locker oder Mach dich mal locker. Da sind so 33-Tage-Tools drin, ähm, wie man mit Hetze, Druck, Stress, so diesem ganzen Mussfaktor anders und besser umgeht. Also ich sag mal so, Tag 1 hier, ich habe gerade hier das Buch mal aufgeschlagen, innehalten, ja? mal nach innen gehen und sich fragen, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Wie fühlt sich das insgesamt an? Das ist ja immer erstmal gut, dass man eine Analyse macht. Und dass man ja. dann an Tag zwei sowas macht wie, ähm, ich möchte das Tour zur Freiheit auch aufmachen. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir, möchte ich denn da hingehen? Vielleicht weiß ich noch nicht genau, wo der Weg hinführt. Aber ich kann ja schon mal gucken, wo der Weg hinführen könnte. Dann habe ich zumindest so eine Art Leuchtturm. Und ähm, so, das geht jetzt so 30, 33 Tage weiter immer so Im Buch sind es immer zwei, drei Seiten, die morgens äh, nach dem Aufstehen gelesen werden können. Das ist mir mal ganz wichtig, dass man das in dieser modernen Welt auch einpacken kann. Dass das nicht ja. so geschrieben ist für so eine Welt, die in 1830 irgendwie äh, existierte. Und im, äh, in der App sind das halt jeden Morgen zweieinhalb, drei Minuten auch mhm. noch mit Meditationen dabei. Und da wirst du halt so 33 Tage. Im Grunde ist das ja auch Selbstorganisation, sich nochmal anzuschauen, sich mal anzugucken, wie fühlt sich das gerade an mit meinem Leben? Was möchte ich damit eigentlich wirklich anfangen? Auch nochmal so eine Analyse zu gehen, zu sagen, zwischen dem Moment, wo ich geboren wurde, und dem Moment, wo ich wahrscheinlich in die Kiste gehe, wo stehe ich da eigentlich gerade und wie viel Zeit habe ich und vor allem, was möchte ich damit anfangen, sinnvoll. Das sind so Fragen, ähm, eine von tausend Fragen, äh, an, an denen ich in diesem Buch vorbeikomme. Ähm, das ist so meine Art, auch ich habe da sehr gelernt, systemisch zu sein. Ähm, auch das eint uns, glaube ich, wieder zu sagen, So, man, muss, man kommt irgendwo her, man geht irgendeine Analyse. Und am Ende begibt man sich auf eine Reise, die hat Etappen und wenn es gut gelaufen ist, wird man am Ende sozusagen zu einer höheren Erkenntnis kommen. Das ist, glaube ich, so meine Art zu arbeiten und so schreibe ich auch immer meine Bücher und ich, ich habe immer den Anspruch, dass diese Sachen leicht sind. Also ich habe so viele Bücher gelesen, die mich angestrengt haben und das wollte ich auch nicht. Ich wollte was haben, wo ich, ich als moderner Mensch sagen kann, Mensch, das kann ich einfach so inhalieren und ich habe immer den Anspruch, dass wenn ich was schreibe, dass das auch was sagt dass ich nicht irgendwas schreibe, um was zu schreiben, sondern dass die Leute danach sagen: Boom. Und ich habe gestern ich glaub gestern oder vorgestern eines der schönsten Feedbacks bekommen, die ich je bekommen habe. Da hat mir jemand geschrieben: Du schaffst es auf einer Seite mehr zu sagen als andere Menschen in einem ganzen Buch. Und da war ich total stolz, weil ich das ist genau mein Anspruch.
0: Sehr cool, macht dich locker. Die App gibt für für iPhone und für Android?
1: Das komplette Programm und sie ist auch sehr günstig. Ich weiß gar nicht, ich glaube 2,99 oder sowas. Ich bin da jetzt nicht immer so preisaktuell drin, weil ich das nicht verwalte. Okay. Ähm, die kannst du bei Apple und bei Android holen. Ähm, das Buch ist irgendwie für 6,99. Das ist auch so ein Ding von mir, dass ich sage, ähm, ich will nicht nur so hochpreisige Sachen in den Markt legen, um möglichst viel Geld zu verdienen, sondern das ist ja meine Mission. Und wenn die Mission sich durchsetzen soll, dann muss ich das für jeden finanzierbar machen. Und ähm, das ist mir auch ganz wichtig. Also ich dachte mal, gut Geld verdienen ist eine super Sache, habe ich auch gar nichts gegen. Aber das macht mit fairem Geschäft mehr Spaß, als dass man den Leuten da um jeden Preis die Kohle aus der Tasche holt.
0: Absolut, ja. Da hast du vollkommen recht. Ja, sehr genial. Werden wir natürlich verlinken in den Shownotes. Diese ganzen Bücher und die Apps und so weiter und so fort. Ähm, was sind für dich die wichtigsten Komponenten am Ende des Tages? Du liegst stolz im Bett und was, ja... Was muss es sein, dass du sagst, wow, das war heute ein produktiver Tag. Was muss da passiert sein?
1: Ich glaube, das ist mir ganz wichtig, dass es tatsächlich irgendeine Art von Fortschritt gab. Also nicht an jedem Tag hat man einen spürbaren Fortschritt im Sinne von, es ist jetzt das konkret passiert. Aber für mich zeichnet einen Tag aus, wenn er denn mich in irgendeiner Weise gefühlt vorangebracht hat. Wenn ich sagen kann, ich habe mit diesem oder jenem Menschen ein Gespräch geführt, das hat mir persönlich was gebracht. Heute Morgen zum Beispiel. Jetzt habe ich heute Abend ein Abendessen mit der Tuba Tunczak von Funk aus Europa im WDR. Da geht es um eine kleine Tourneegeschichte für ein anderes Projekt, unser Fernsehprojekt, wo ich so denke, ähm, auch das ist ein Gespräch. Selbst wenn mir das jetzt beruflich nichts bringen würde, ist das persönlich ein riesiger Gewinn. Mhm. Auch ein schöner Moment. Na, also insofern gehe ich diese, ich gehe im Gegensatz zu früher, bin ich einfach in den Tag gefallen. Das ist, glaube ich, die Frage, wo sie auch hinzieht von dir. Mhm. Ich bin früher in den Tag gefallen und der Tag ist passiert. Mittlerweile mache ich mir morgens ziemlich genau klar, was mir der Tag sozusagen schenkt zu welchen Zeitpunkten er mir was schenkt und was ich auch davon erwarten darf. Und jetzt gehe ich also, ne, ich bin in diesen Podcast gegangen, mit der Erwartung wird ein schönes Gespräch. Danach mache ich hier meine Büroorganisation hier liegen irgendwie 20 Zettel rum, die alles schon sortiert sind, so also, welche Reihenfolge ich das mache. So, und jetzt habe ich so für mich eine Taktung für den Tag gefunden, die sich äh, relativ dicht anfühlt, keine Frage, weil das, was wir tun, ist alle am Ende in dieser Welt dicht, aber am Ende auch so, dass ich sagen kann, komm, da mache ich das, da mache ich das, wahrscheinlich werde ich da nochmal unterbrochen, weil da wird jemand anrufen und da wird auch jemand, aber am Ende fühlt sich das jetzt in, ich arbeite jetzt heute bestimmt, pff, ah, 14 Stunden, ähm, das fühlt sich aber nicht schlimm an, weißt du, wenn ich früher irgendwie bei RTL in der Firma gesessen habe und nach acht Stunden platt war, sage ich jetzt nach 14 Stunden, geil, der Tag ist vorbei. <lacht>
0: Super, das ist ein kleiner ja, Unterschied. Ist, ich genau, glaube, das, das geht richtig. ja auch so. Absolut, absolut, ja, also das ist, kann ich nur unterstreichen und ja, ist wirklich spannend, vor allem das, was du mit dem Fortschritt gesagt hast, das ist, kann ich auch unterstreichen, also da jeden Tag einen Step weitermachen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtig. Da hätte ich noch eine Frage an dich und zwar über Veränderung, How to get Veränderung, dein Buch, ähm, jetzt tun sich die meisten Menschen ja schwer, so irgendwie den ersten Schritt zur Veränderung zu setzen. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man, wie man den erleichtern kann oder was man da tun kann, damit dieser Schritt mal
1: gemacht wird? Ich bin ja immer ein Mann der großen Ehrlichkeit und auch bei mir, ich nenne mich ja so ketzerisch, weil andere das auch mal getan haben, Meister der Veränderung. Das ist ein bisschen ironisch, aber irgendwie auch ein bisschen ernst gemeint, weil ich auch immer wieder mich verändert habe vom Pizzafahrer und McDonalds und dann Radiomoderator und Piratenfunker und abgestürzt und keine Stimme mehr und so. Also lange Geschichte könnte ich jetzt stundenlang erzählen. So, aber auch bei mir ist die Veränderung kein gottgegeben einfaches Ding, sondern ich muss auch immer wieder springen. Ich muss immer wieder dem Leben vertrauen. Und mir sagen, wenn ich das jetzt tue, ist das nicht risikofrei? Wenn ich das jetzt tue, kann ich damit auch hinfallen? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich unglücklich werde, wenn ich es nicht tue, ist viel höher. Und dann habe ich mir so ein Bild für mich angewöhnt in der Veränderung, das mir zumindest hilft. Ich, ich stelle mir immer vor, ich bin so ein Hochspringer. Ähm, ich habe so eine Latte, ja, so eine, so eine Hochsprunglatte. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wenn ich Anlauf nehme, ob ich über die Latte komme. Aber... Meine Erfahrung lehrt mich, dass es bei uns allen so, dass wenn wir was probiert haben im Leben, das in vielen Fällen auch funktioniert hat, wenn wir es denn wirklich wollten und wenn wir da rein wollten. So, und jetzt laufe ich da so los, die Latte, so ich habe die in der Hand und dann stoße ich auf und dann fliege ich hoch. Und während ich dann so über die Latte rübergleite ähm, und, und, und ich sozusagen die, die Ängste und Zweifel und die Furcht und die Versagensangst unter mir sozusagen sehe, gleite ich langsam über diese Latte und je mehr ich über diese Latte komme, desto mehr lösen sich diese Ängste und diese Furcht auf. Und dann lande ich auf dieser Matte oder ich, 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 ich reiße die, die, die Latte. Das kann ja auch passieren. Dann hole ich aber wieder Anlauf. Ich sage dann nicht, oh Gott, jetzt habe ich die Latte gerissen. Meine Güte, das ist ja alles schief. Ich fange wieder an. Das unterscheidet ja auch erfolgreiche Menschen von unerfolgreichen Menschen. Also Frau Rowling, 50 Mal abgelehnt worden mit ihrem Manuskript. Und äh, jeder andere hätte gesagt, scheiß Buch. Sie hat gesagt, nee, ist super. Ähm, hier der Typ, der Lego erfunden hat. Ja, der hat irgendwie Weltwirtschaftskrise. Ja, damals äh, hat der, der ist äh, ausgelacht worden für seine Lego Steine auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Ausgelacht worden. Die haben gesagt, was für ein Quatsch, was, was, was braucht kein Mensch, Plastikzeug, Unsinn. Weitergemacht. Und so hast du immer wieder den Moment, wenn du, wenn du dich veränderst, die die Spreu des Erfolgs trennt sich von der. Von der, von, also der der Erfolg trennt sich von der Spreu des Misserfolgs, das wollte ich sagen, dadurch, dass Leute dranbleiben, dass sie ihrer Intuition folgen und sagen, nein, ich spüre, das ist richtig. Und ich spüre mit allem, was ich momentan tue, für mich, dass das richtig ist, was ich tue. Wenn ich das nicht spüren würde, würde ich aufhören. Und ich glaube, das ist immer so ein wunderbarer Indikator für Veränderung, dass ich wirklich will, dass ich, dass ich die, die dass ich so aus dieser tiefsten inneren Intuition heraus spüre, dass ich das will. Und dann tue ich das auch und dann nehme ich mir auch wieder diesen, diesen 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 Stock, diese Latte und dann geht's über über diese dann dann gehe ich zum Hochsprung. Ich hoffe, ich habe sie erklären können, wie für mich Veränderung funktioniert und sie ist immer immer mit dem Tal der Tränen verbunden. Es gibt keine Veränderung ohne das Tal der Tränen. Ohne Verzweiflung gibt es keine Veränderung. Deswegen sind die meisten Leute nicht bereit, sich zu verändern. Deswegen bleiben sie ein Leben lang in ihrer Wirklichkeit, in der sie sich nicht wohlfühlen, weil sie haben nicht den Mut, sich dieser Angst auszusetzen. Nur wenn ich das wirklich kann, wenn ich das bereit bin zu tun, finde ich eine neue Lösung. Weil ansonsten denke ich mit meinen Strukturen immer in den alten Lösungen. Das kann nicht gut gehen. Also das macht die meisten Leute am Ende des Lebens ja madig. Nur wenn ich mich jeden Tag wieder neu frage, ist das noch gut? Will ich das noch machen? Ja, nein, vielleicht. Bleibe ich, glaube ich, mit mir aufgeräumt und, und bin auch mit 60, 70, 80 noch gesund in der Rübe. Jedenfalls ist das meine Überzeugung.
0: Absolut, ja, man merkt richtig, wie die Emotionen hochgehen in dir, aber das ist ein Thema, finde ich sehr, sehr cool. Ja, das ist mein Ding,
1: also Veränderung, deswegen, <lacht> ne, dieses, dieses Meister der Veränderung ist da also so lächerlich auf der einen Seite, aber es stimmt, ich bin da mittlerweile einfach so, auch wenn Leute zu mir ins Coaching kommen und sagen, und soll ich das und so, ne, die gehen dann auch mit einer ganz großen Klärung am Ende da raus. Weil ich natürlich da, ich bin so oft gescheitert in meinem Leben an meinem Veränderungsprozess und dann auch wieder erfolgreich auferstanden aus diesem Veränderungsprozess, dass ich wirklich, ich glaube, ich kenne da keine Facette, die mich verwirrt. Und ich habe jede Angst auch mal erlebt. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig.
0: Absolut. Ich glaube, was da auch hilft, ist, sich mal Biografien von berühmten Persönlichkeiten anzuhören. Absolut. Auch da immer wieder drin versagen, dranbleiben, weitermachen. Ja, ich höre gerade die Biografie von Steve Jobs zum Beispiel. Ja. Hammer. Wenn ja, er ist wahnsinnig oft auf die Nase gefallen, hat immer weiter gemacht und, und ja, am Ende ist Apple das wertvollste Technologieunternehmer der Welt gewesen. Ja.
1: Wie ist es denn also, bei dir? Ich meine, du hast ja bist auch so jemand, der macht sein Business und du hast auch jeden Tag wieder ein Anlaufen. Was motiviert dich jeden Tag wieder aufs Neue zu sagen, hey, das ist genau mein Ding, das möchte ich machen?
0: Weil ich mich einfach darin sehe, wie du es vorher gesagt hast. Ich möchte den Menschen dazu verhelfen, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben. Ja, und das ist einfach eine irre Motivation für mich und 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 da da motiviere ich mich dran. Und das Spannende ist, dass ich mir das einfach vorstelle, wie es viele, viele berühmte Persönlichkeiten auch machen. Ich versuche das immer wieder auch zu visualisieren. Ja, ich versuche zu visualisieren, wie wird mein Blog, wie werden meine Bücher das Leben der Menschen vielleicht in fünf Jahren verändern. Mhm. und Und das ist immer eine spannende Sache. Das sind so... Ja, Gehirnspiele natürlich, Gedankenspiele, aber aber daran motiviere ich mich. Und das da sind ja
1: auch die einzig gültigen, weil was anderes haben wir ja gar nicht zu spielen, sage ich immer. <lacht>
0: ja, richtig, richtig.
1: <lacht> ich, das, was, ich was ich auch ganz super finde, jenseits der Bilder, ähm, manchmal gucke ich mir auch an, wenn, ich, wenn es ein sehr, sehr schwieriger äh, Veränderungsprozess ist, schreibe ich auch in How to Get Veränderung. Ähm, dann gehe ich sogar über das Gucken, was ich auch wunderbar für mich anwende, hinaus und frage mich, wie wird das riechen? Wie wird sich das, wie hört sich das an? Also dass ich sozusagen den kompletten Sinneskontext bediene ja. und nochmal schaue, ähm, ja also äh, zum Beispiel ähm, es geht, geht um Projekte in der Eifel. Ne, das ist ein schwieriges Projekt, das ich auch gerade noch nebenbei realisiere, ist ein Langfristprojekt, und da, wo ich so denke, hm, und jetzt fange ich an wie, wie sieht das aus? Wie wird sich das anhören? Kann man dem Ganzen irgendeinen Klang geben? Ähm, wie, wie wird das riechen? Wie wird sich das anfühlen? Also von der Textur, von den Materialien. Und darüber ähm, komme ich für mich dann auch nochmal so ein Stück in so, eine, in so eine Frage: Will ich das wirklich so? Will ich das wirklich? Fühlt sich das für mich gut an dem mehrfachen Sinne? Aber es ist ein, ich finde das auch ein wunderbares Tool, wo man sich jeden Tag immer wieder sozusagen aus seiner inneren kleinen Welt rausholen kann. Ich guck nach vorne, ich, ich prospektiere mal, ich mache mal auf. Ne? Finde ja, ich ganz absolut, wichtig.
0: Absolut. Und die Zeit muss man sich auch nehmen. Ja? Und, 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 und das machen die wenigsten, leider Gottes, dass sie sagen: Boah, das ist ja, ist ja vergeudete Zeit, was soll ich da irgendwie mich in, in das Träumeland begeben? Aber gerade das ist so wichtig, denke ich. Und das, dann heilt auch die Motivation langfristig. Und genau dann kann man auch durch diese Tiefs durchgehen. Das ja. finde ich
1: einen total wichtigen Aspekt, was du gerade sagst. Dass im Grunde diese, diese, ich sag mal, minimale Selbstorganisation mir erst den Raum gibt, die Fragen zu stellen, die für mein Leben und meine Ausrichtung wichtig sind. Früher war ich in so einer ständigen, in so einer ständigen Mühle. Morgens, tak, 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 und weiter, tak, 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 abends, abends, oh. Und dieses Innehalten und dieses einmal sozusagen auch zu gucken, was mache ich da eigentlich? Wie mache ich das? Das ist ja Effizienz pur. Also Effizienz ist ja für viele dann auch ein bedrohliches Wort, aber für mich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich sage, wenn ich das schaffe, mich sozusagen über den Tag so gescheit zu organisieren, dann habe ich einen viel höheren Wert, weil da habe ich diese Viertelstunde Zeit, die ich über mich und mein Leben und meine Ausrichtung und meinen Beruf und meine Familie und meine Kinder nachdenken kann. Und das ist mir total wichtig.
0: Absolut. Patrick, da wären wir gleich beim Thema. Wie wird dein Leben in zehn Jahren aussehen? Was sind deine Ziele? Ja, Puh. was willst du erreichen? <lacht>
1: Das ist die schwierigste Frage, die du mir stellen kannst, weil ich ja ähm, glaube, dass man das nicht prospektieren kann. Also man kann sicher eine Menge planen, ich kann heute planen, ich kann versuchen in die richtige Richtung zu laufen, das ist ja auch alles sehr clever und hoffentlich stellt es sich so ein. Doch ähm, fucking life is different, sage ich immer. Dann kommt irgendeine Idee, irgendwas Besonderes, irgendein Kontakt, was auch immer, und wirft mir was vor die Füße, wo ich nicht mit gerechnet habe. Positiv, mega positiv wie, wie negativ. Und deswegen sage ich, in zehn Jahren sieht mein, Life, mein Leben so aus, dass ich mich jeden Tag neu erfinden möchte und dass ich immer den Anspruch habe, auch mit 70, 80 noch irgendwas auszubrüten. Irgendwas ausbrüten, was mich und andere Menschen begeistert. Was das ist, ich weiß es nicht. Ich wünsche mir, dass ich mit meiner Familie nach wie vor glücklich bin, dass es meinen Kindern gut geht. Auch das weiß man nicht. Hm? Ja. Richtig, ja. Kann, kann ich nicht voraussehen. Ich kann es nur hoffen. Und ansonsten möchte ich mich immer wieder neu erfinden. Und ich glaube, mehr, mehr kann man sich nicht wünschen. Was möchtest du denn in zehn Jahren machen, tun? Wo möchtest du sein? Wie soll es da riechen?
0: <lacht> ha, gute Frage, ja, mit dem Riegen habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber ähm, mir geht es ähnlich wie dir. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich noch am, am Selbstmanagement dann arbeiten werde oder so, aber wie du möchte ich auch weiter, weiter Leute inspirieren. Ja, ich möchte weiter ähm, mit Menschen arbeiten, vielleicht dann sogar wieder mehr im 1 zu 1 oder wieder mehr ähm, mit Seminaren und so weiter, dass ich im momentan ein wenig vernachlässige ein wenig mehr mehr reisen mehr unterwegs sein aber prinzipiell ja es ist nicht viel unterschied wie das was ich jetzt mache ich möchte einfach die leute inspirieren ich möchte spaß an meiner arbeit haben ich möchte in der früh aufstehen und mich freuen darauf dass ich jetzt meine meine aufgaben zu erledigen habe und ich glaube das ist das wichtigste und und ja wenn wenn das so eintritt dann bin ich hochzufrieden ja, Patrick, wir sind am Ende des Interviews angelangt. Wo kann man dich im Netz finden? Die Leute finden dich sicher sehr, sehr spannend. Also mir geht es zumindest so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einem oder einer Hörerin da draußen nicht anders geht. Wo findet man dich?
1: Man findet mich unter lünen.com. Das ist L-Y-Nordpol-Emi-Nordpol-Lünen. Also lünen mit Y.com. Und da gibt es natürlich auch Facebook und YouTube und das komplette Programm und Soundcloud. Man findet dich unter?
0: Selbstmanagement Bertha Ida Zeppelin. Ja, da findet man eben auch alles, was es über mich gibt. Meine Bücher, meine Videokurse, meine Podcasts und so weiter und so fort. Also, sag mir nochmal ganz
1: kurz schnell für alle, die mich sozusagen auf meiner Podcast-Ebene hören, sag noch mal die Buchtitel ganz schnell.
0: Buchtitel ist die Selbstmanagement-Formel, ähm, wo es sehr, sehr viel um Selbstmanagement geht. Natürlich um, um, um den Alltag, wie, wie organisiere ich mich. Dann gibt es ein Buch über Evernote, das ist mein Tool der Wahl. Äh, da organisiere ich mich, organisiere mein ganzes Leben damit natürlich. Und dann habe ich noch die Alles-im-Griff-Reihe, wo es geht, um uh, produktive Gewohnheiten zu installieren. Im Teil 1 geht es so um die Theorie und um früh aufstehen. Und ähm, ja, Das, ist, das
1: ist ja, guck mal, ich habe das schon geahnt, dass das bei dir eine Philosophie ist. Als wir dann zum ersten Mal telefoniert haben, hast du mir das schon gesagt, so früh morgens um fünf aufstehen. Und das trifft sich ja auch ganz gut, weil ich bin ja auch so jemand. Ne? Ich kann ja jetzt hier morgen um sieben, bin ich ja total klar in der Rübe. Und es ist ganz witzig, dass du das genauso hältst. Finde ich total spannend.
0: Ich bin fast jeden Tag um fünf auf, weil da bin ich einfach am kreativsten. Da gelingt man am meisten, da habe ich die besten Ideen, da ist alles optimal. Wir ja, dann du so schlafen abends. Ja, ich versuche dann schon so um 22 Uhr im Bett zu sein.
1: Ja, ja, das geht ja. mir auch so. Dann ist man, ne, dann hat man irgendwie so einen guten Rhythmus, kommt gut runter, wenn man vorher vielleicht noch irgendwas gelesen hat oder so. Absolut, ja. ja. Also
0: das, wenn ich dann viel später als 22 Uhr, es gibt natürlich Ausnahmen, ganz klar, wenn so ein Champions-League-Abend mit Freunden stattfindet und man erst um Mitternacht genau. ins Bett kommt, dann halte ich die 5 Uhr auf nicht <lacht> ein.
1: Ja. Ich sage immer, man muss im Leben auch die ein oder andere Schweinerei machen, sonst wird langweilig.
0: Absolut, absolut, genau. <lacht> So ist es. Das war ein wirklich spannendes Interview mit Patrick Lünen, wie ich meine. Und ja, wenn du all diese Bücher, die wir da erwähnt haben, diese Apps, die wir erwähnt haben und dergleichen mehr, also alles, wo es irgendwie einen Link dazu geben kann, wenn du das erfahren willst, dann gehe jetzt bitte auf selbst slash 1, 2, 7. Selbst Bis 127 Selbst-Management. selbst-management.bis-127 für die 127. Podcast-Folge. Und ich habe noch eine Überraschung für dich, nämlich habe ich mit Patrick nach unserem Interview noch ein wenig weiter geplaudert und er hat mir jeweils ein Buch zur Verfügung gestellt, nämlich ein Buch von How to get Veränderung, und ein Buch von Mach dich mal locker. Und diese beiden Bücher, die gibt es jetzt bei mir zu gewinnen. Ja? Alles, was du dazu tun musst, ist eben auf meinen Blog zu wechseln, selbst-management.biz slash 127. Und dort einen Kommentar hinterlassen. Was du da reinschreibst, das bleibt dir selbst überlassen. Vielleicht hast du eine Frage an Patrick oder an mich. Vielleicht ja auch nur ein Kommentar zu dem einen oder anderen, was wir gesagt haben. Aber unter allen, die in den nächsten sieben Tagen hier einen Kommentar hinterlassen, die nehmen an der Verlosung dieser Bücher teil. Also, nichts wie hin, selbstminusmanagement.biz slash 127. Und du bist live dabei und hast die große Chance ein Buch von Patrick Lühner zu gewinnen. Das war's vom heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich
1: wichtigen Dinge im Leben hast.